0: All durable nous concerne tous et pourtant les façons de pratiquer le marketing n'ont pas changé en profondeur malgré ces enjeux. Si la question n'est plus de savoir si les professionnels du marketing doivent intégrer ces enjeux, mais plutôt comment, on a un peu l'impression que ces professionnels, dans leur ensemble, ont un peu de retard à l'allumage sur le sujet. Et pourtant, et pourtant le développement durable constitue une réelle opportunité de revisiter tout tout le mix marketing d'une entreprise. Gros challenge, hmm, peut-être. Ouais, et ça change quoi dans le modèle de passer à un marketing plus durable Pour bien comprendre ce que change le développement durable pour les marketeurs et quelles sont les voies pour faire évoluer les pratiques de marketing au quotidien et aussi quelles sont les meilleures pratiques. J'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Pierre Vol, professeur de marketing à l'Université Paris-Dauphine et co-auteur avec John Schouten de l'ouvrage Marketing plus durable paru aux éditions de BOC. Bonjour Pierre, comment ça va Bonjour PVC, ça va bien. Ça à toutes et à tous. <rire> ben voilà. ravi de t'accueillir à, à bord de ce micro. Euh, on attaque avec une première question. Pierre, euh, qu'est-ce que c'est que le marketing durable Quelle est ta définition du sujet
1: Alors le marketing durable, pour, pour nous, c'est créer de la valeur. Bon, ça c'est normal, mais sous contrainte. Et euh, la contrainte, elle est double, c'est euh, faire en sorte que ce qu'on appelle le capital humain, et le capital culturel, naturel pardon, soit conservé. Donc on parle ici de, du volet social et du volet environnemental du, du développement durable.
0: J'adore cette définition, elle est vraiment très très claire, merci à toi. Qu'est-ce qui manque au, au marketing pour devenir durable en fait bah déjà,
1: à mon avis, ce qui manque, c'est une vraie compréhension des impacts. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, la plupart des, des responsables d'entreprise, des, des professionnels du commerce ou du marketing, euh, parlent essentiellement de performance. Euh, donc les ventes, la part de marché, la satisfaction des clients. Et euh, on a très peu de, de façons de mesurer véritablement l'impact euh, de nos actions marketing sur le capital humain et sur le capital naturel. Donc à partir du moment où on a du mal à mesurer ces impacts, voire même à les comprendre en fait, euh, c'est difficile de les
0: préserver. Je suis euh, allez, patron de marketing d'une entreprise. Qu'est-ce que je peux me donner comme objectif de marketing plus durable
1: L'idée, c'est effectivement de continuer à, à, sans doute à, à être performant, mais euh, en intégrant ces, ces nouvelles contraintes. Donc, euh, la contrainte euh, du, du capital humain, c'est faire en sorte que, bah, euh, avant, pendant, après, tout au long de l'expérience, euh, euh, on va dire. Euh, euh, la dignité des clients soit préservée, euh, euh, que peut-être on, on, on a éduqué ses clients, sensibilisé ses clients. Euh, euh, peut-être aussi que, tout simplement, on a euh, permis à ses clients d'améliorer leur bien-être. Donc, toutes ces notions-là, éducation, bien-être, euh, c'est des choses qu'on ne mesure pas forcément quand on fait du marketing. Et puis, le capital naturel, bah, c'est encore plus évident. Mais euh, voilà, c'est l'idée notamment de, euh, en termes de, de réchauffement climatique, mais pas seulement en termes de biodiversité, de faire en sorte que... Euh, ouais, la, la présence du produit sur son marché ou du service ne conduisent pas à détruire ce capital naturel. Donc encore une fois, il faut savoir mesurer ces choses, ces impacts. Et euh, voilà, c'est très concrètement, euh, à mon avis, on commence par là, euh, se poser, réfléchir à l'impact et savoir comment on va le mesurer. Et ensuite seulement, bah, au quotidien, on va commencer à prendre en compte cette notion d'impact en parallèle de la notion de performance.
0: Uh, tiens, bah, Christian, qui est, qui est présent sur Twitch, euh, nous le dit. Ce qui manque, c'est d'oser repenser le marketing dans le durable. T es 100 d'accord avec Christian
1: Ah bah oui, ça, ça nécessite de repenser beaucoup de choses. Par exemple, quand on parle de la valeur d'une offre aujourd'hui, on, 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 se, on se met seulement, enfin, dans les meilleurs des cas, on se met du, du côté des clients en fait, qui vont euh, acheter, utiliser le produit ou le service. En fait, la valeur, elle est beaucoup plus large que ça. Il euh, n'y a pas que les clients qui sont impactés, bien sûr, il y a les distributeurs, il y a les fournisseurs, mais il y a toutes les parties prenantes. Et aujourd'hui, bah, le fait que les entreprises soient un peu euh, en silo hein, fait que finalement, chacun va créer ou détruire de la valeur, mais on n'a pas de, de vision globale. Donc oui, ça, ça suppose de repenser même l'idée de création de valeur, pas seulement pour les actionnaires, pour toutes les parties prenantes. Et là, on n'a pas encore beaucoup d'outils pour, euh, au quotidien, changer, changer les pratiques.
0: Donc, on remonte tout en, tout en amont. Hein. Euh, si, si on parle un peu peut-être de, de l'offre, ça, ça change quoi dans la conception de l'offre de, de pensée marketing durable
1: tu as, tu as raison de parler d'offre, c'est un peu le, le cœur de, de l'ouvrage en fait, parce que si euh, le marketing et le marketing durable en particulier n'ont pas très bonne presse, hein, il y a beaucoup de scepticisme, hein, d'ailleurs j'ai hâte de voir les commentaires de nos auditeurs sur ce sujet, mais euh, il y a beaucoup de scepticisme pour une raison simple, c'est que depuis on va dire 10-15 ans, on a surtout pris le sujet... Euh, par le bout de la communication, euh, voilà, sans véritablement travailler les offres et euh, derrière même les, les modèles d'affaires. Donc, oui, ça commence par repenser en fait, les offres, les modèles d'affaires qui vont avec, et seulement une fois qu'on aura travaillé à améliorer l'impact de ces offres, on pourra communiquer. Il ne faut pas prendre, on va dire, mettre la charrue avant les bœufs. Quoi.
0: Ça veut dire, si j'entends bien, euh, c'est sustainable by design, c'est ça le nouveau marketing
1: oui, alors l'idée de cet ouvrage, elle est, elle est quand même importante, il faut, faut la rappeler. Pourquoi ça s'appelle marketing plus durable Alors, en dehors du fait qu'on a mis une parenthèse d'original dans un titre, bon, OK, mais ce n'est pas l'idée fondamentale. L'idée fondamentale, c'est de se dire il n'y a aucune raison que le durable soit réservé aux experts du durable. Au contraire, il faut faire en sorte que le marketing, dans son ensemble, euh, s'oriente ou se dirige euh, vers ces enjeux de durabilité et surtout faire en sorte que les compétences des marketeurs qui sont considérables euh, pour euh, informer, persuader, convaincre, tout ça soit mis au, au service d'une cause un petit peu plus noble que simplement vendre plus de produits et de services, euh, créer de la valeur mais en préservant le capital humain et le capital naturel. Donc, euh, oui, oui c'est ça l'idée, hein, c'est euh, ne pas faire du durable un sujet d'expert, même s'il faut des expertises, on est d'accord, mais euh, faire en sorte que chacun s'empare du sujet. Et en fait, juste euh, en un mot, pour moi, ça... J'ai travaillé sur le digital pendant 20 ans. Hein. Donc, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait qu'il y aurait une sorte de marketing digital en parallèle. Euh, on parlait même de e-marketing à l'époque. Et en fait, euh, bah, 20 ans après, qu'est-ce qu'on constate C'est que le digital est partout. Bon, bah, C'est le même cheminement que le durable doit faire dans les entreprises.
0: Alors, tiens, on va rebondir sur des questions des, des participants. Euh, je prends la question de, de Arnaud. Il dit, est-ce que cela veut dire aussi qu'il faut limiter le neuromarketing quand celui-ci sert à vendre plus et à passer les biais de, de nos clients
1: bonne, bonne question, bonne remarque pour moi. Euh, pour nous, ça commence, euh, avec John, mon co-auteur, ça commence par euh, éliminer euh, les pratiques les plus nocives. Euh, parce que si on veut préserver le capital humain et le capital naturel, il faut commencer par, euh, si j'ose dire, se priver volontairement. Euh, et puis, bon, bah, si les entreprises ne sont pas volontaires, très clairement, euh, d'autres vont se charger d'éliminer de, de, ces pratiques. Euh, donc, euh, se charger d'éliminer les pratiques les plus nocives, euh, bah, alors, sur le packaging, par exemple, euh, évidemment, mais aussi peut-être certaines pratiques d'études ou certaines pratiques publicitaires euh, qui, sont, euh, qui sont nocives, qui détruisent du capital humain et du capital naturel. Ensuite, seulement, on pourra penser à l'impact Positif, mais commençons déjà à nous interroger sur euh, l'intérêt, euh, voire même euh, comment dire le sens euh, de ces pratiques, au sens euh, je veux dire éthique du terme, euh, et éventuellement de les éliminer si elles contribuent pas euh, à la préservation du capital humain et naturel. Okay. Euh, question Donc, ouais, de... le neuromarketing en particulier, je, je pointe pas du doigt cette pratique un plus qu'une autre, hein, mais, euh, mais très clairement, la, le, le sujet c'est de. Persuadé peut-être, mais pour la bonne cause. En fait, ce qui compte, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va promouvoir, en vérité okay? Après, une fois qu'on a dit ça, la plupart des techniques peuvent être utilisées pour des bonnes causes, y compris le neuromarketing.
0: Mmh, tiens, question de, de Zuber qui rebondit. Il dit, durable dans le temps ou durable dans l'aspect écologique Et l'accessibilité, euh, elle a à quelle place dans le marketing durable Qu'est-ce que tu en penses Tes auditeurs posent des questions excellentes.
1: Euh, la première, euh, durable dans le temps et durable enfin, en termes environnementaux. En vérité, c'est les deux. Et euh, le point commun, c'est effectivement le long terme. Euh, un des problèmes aujourd'hui euh, des entreprises, hein, surtout euh, les entreprises cotées euh, qui travaillent au trimestre, euh, et voilà, c'est le court terme. Euh, donc, euh, si on prend en compte le temps au sens euh, temporalité, hein, on va prendre en compte l'horizon, je veux dire, on va nécessairement prendre la notion de capital humain et de capital naturel. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le capital parce que c'est un stock en fait. Donc, on est bien dans la durée euh, voilà. Et en même temps, de facto, on est dans la prise en compte euh, du capital humain et du capital naturel, donc de l'environnement. Alors, la question de l'accessibilité, elle est très, très, très judicieuse, hein, parce qu'on a constaté qu'une bonne partie des offres durables, aujourd'hui, étaient euh, plus, euh, plus chères, concrètement, pour le consommateur. Et donc, il y a un vrai sujet d'accessibilité, alors d'accessibilité prix, euh, et puis plus généralement d'accessibilité, par exemple, pour les clients vulnérables à certains, euh, certaines offres ou certains services. C'est en fait une
0: réflexion de fond qui peut servir à la totalité euh, du business. Charles te demande, est-ce que le client a aussi un rôle à jouer dans cette démarche
1: le client a un rôle essentiel à jouer et plus généralement les parties prenantes parce que le marketing durable, d'abord, c'est un marketing, on va dire, participatif. Euh, donc, euh, on ne sait pas forcément comment créer de la valeur en préservant le capital humain et naturel, ça peut rester un peu théorique. Euh, si on veut descendre vraiment dans le concret, euh, ce n'est pas simplement euh, en réfléchissant euh, euh, avec ses équipes, même en faisant les meilleures études de marketing du monde, euh, c'est d'abord en impliquant les parties prenantes. Euh, donc oui, tout à fait. Le le marketing durable ne doit pas se faire contre le client euh, ou les fournisseurs, mais bien avec.
0: Ok, très clair. Euh, tiens, il y a une question de, une question. Je prends une question d'Hubert qui euh, te demande qu'est-ce que tu penses du SBTI C'est le, alors c'est le Science Based Target Index. Je ne sais pas si tu connais ça. Euh, moi, je la prends. Euh, visiblement, c'est un moyen de mesurer l'impact écologique. Qu'est-ce que tu penses de ça, Pierre
1: j'en pense beaucoup de bien. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises se donnent euh, des, euh, des cibles, hein, c'est le T de Target, euh, de réduction d'impact, euh, et ces euh, cibles sont, euh, on va dire, validées sur un plan scientifique, d'où le, le S. Et euh, ça veut dire, en gros, que euh, précisément, on s'engage à des choses réalistes, qu'on va euh, suivre, en fait, la progression de l'entreprise euh, dans euh, cette amélioration de son impact et euh, bah, éventuellement constater des écarts et voilà. Donc, c'est une démarche assez rigoureuse. Euh, donc, euh, pour prendre en compte l'ensemble, alors scope 1, 2, 3, c'est-à-dire euh, les émissions émises par l'entreprise elle-même, par ses fournisseurs et par ses clients, par l'ensemble, le, en fait, de, de son écosystème, ça c'est le scope 3. Et donc, euh, voilà, on objective, on suit les progrès et tout ça est fait euh, euh, de façon scientifique. Donc, bien sûr, j'y suis euh, tout à fait euh, favorable.
0: Allez, une question de, de Laura qui te demande, est-ce qu'il existe des mesures fiables et partagées, des externalités négatives sur ces capitaux humains et naturels, une sorte de baromètre pour mesurer où on en est et puis les progrès qui sont faits Moi, depuis
1: 20 ans, je suis euh, beaucoup le digital, la relation, l'expérience client et on a une métrique qui s'est développée, euh, d'ailleurs, bon, elle est critiquée certes, mais elle s'est beaucoup, beaucoup développée, c'est le NPS il n'existe pas de NPS, des externalités négatives. C'est dommage, mais peut-être que... Euh, non, enfin, je crois que ce n'est même pas un objectif à essayer d'atteindre. Pourquoi Parce qu'en fait, ces impacts ou ces externalités négatives, positives, elles sont euh, extrêmement complexes et surtout elles sont spécifiques à chaque business, quelque part. Euh, au moins dans une industrie, hein, peut-être, voilà, industrie par industrie, mais bon, peut-être même spécifiques à chaque business. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut vraiment faire du sur-mesure. Alors, aujourd'hui, il euh, y a pas mal de cadres euh, je veux dire, d'analyses qui existent hein, et de mesures. Euh, L'un que je, je, je mets beaucoup en avant dans le livre, c'est donc la démarche Bicorp, euh, aujourd'hui euh, à peu près 5000 entreprises dans le monde, quelques, quelques petites centaines en France. Euh, c'est vraiment une démarche intéressante parce que euh, quelque part, il bon, y, a, y, a, euh, y a 200 questions hein, dans, dans, dans Bicorp, donc 200 métriques, on va dire, quelque part, euh, mais euh, on va dire qu'effectivement c'est un petit peu sur mesure et ça c'est quelque chose d'important à, à conserver à l'esprit, ces mesures doivent être euh, vraiment faites sur mesure euh, au cas par cas en fonction de l'impact euh, et, et,
0: et positif ou négatif, d'ailleurs, de l'entreprise. Question d'Anis qui te demande, pouvez-vous donner des exemples précis hein, d'action marketing permettant de préserver le capital humain
1: c'est très simple. Euh, là, un exemple vraiment, euh, voilà. c'est qui le patron Voilà un exemple de marque euh, qui va préserver en fait, la rémunération euh, des producteurs dans euh, la chaîne de valeur. Alors, c'est une chaîne de valeur locale, hein, euh, française, on va dire, mais évidemment, on peut étendre le raisonnement euh, aux chaînes de valeur euh, globales. Et euh, là, on arrive assez vite sur euh, l'idée de fair trade, euh, de, de, euh, de commerce équitable, en fait. Mais derrière, c'est l'idée en fait, de, de rémunérer l'ensemble des acteurs de la chaîne valeur euh, on va dire, de façon juste. Bon, euh, Il faut encore définir ce qu'on entend par juste, hein, on est d'accord, mais c'est cette idée-là. Euh, donc, euh, voilà pour le capital humain. Euh, on peut aussi euh, penser euh, aux contradictions qu'on a, aux tensions qu'on a entre servir le client et respecter les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, bien sûr, le client est roi, certes, mais il faut un équilibre avec euh, le respect, le bien-être des collaborateurs. Euh, donc, ces collaborateurs, c'est pas de la chair à canon euh, pour satisfaire le client final. C'est aussi euh, des gens dont on doit respecter euh, le bien-être, l'intégrité, la dignité. Donc voilà, c'est trouver un équilibre en fait entre les différentes parties prenantes. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas servir le client, mais on va le servir sous un certain nombre
0: de contraintes. Mmh. La question d'équilibre, c'est la question de Vincent. Il te dit peut-être qu'il faudrait penser aussi par rapport au cycle de vie de l'entreprise. Il y a à certains moments, elle doit être en forte croissance, donc dépenser plus en marketing. À d'autres, ou pour certains clients, l'enjeu est de fidéliser, il faut se limiter. Qu'est-ce que tu en penses Il faudrait adapter ça au tempo de l'entreprise aussi Oui.
1: Euh, c'est une bonne remarque. Euh, c'est intriguant comme question parce que, quelque part, euh, ce n'est pas un sujet que je traite dans le livre, hein, Donc, euh, Pour le coup, ça va me faire réfléchir.
0: C'est pour le prochain.
1: Euh, c'est pour, pour, <rire> pour le prochain. Mais j'aimerais juste dire une chose, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus simple si on intègre ces, cette dimension euh, durable dès le départ. Euh, D'ailleurs, on constate qu'un certain nombre d'entreprises ont du mal à, à aller vers euh, le durable et donc créer. Euh, euh, un business à part, en parallèle, euh, pour apprendre, pour développer des, des savoir-faire. Donc, euh, en vérité, euh, c'est surtout quelque chose qui est, qui, est, qui est plus simple à mettre en œuvre quand on, quand on part d'une feuille, feuille blanche, parce que dès le départ, on, on se met ses, ses, ses objectifs, cette ambition, ses contraintes. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est vrai que pour une entreprise qui a un business, on va dire, classique, euh, opérer un changement de modèle d'affaires, c'est pas facile. Hein. Donc, euh, je le mettrai pas forcément en termes de croissance, acquisition versus fidélisation, mais plutôt est-ce que le business est vraiment, on va dire, agile ou pas Et, euh, et s'il si, euh, si est plus agile, bon, on voit dans certains, certaines industries, ce n'est pas évident de, de, de faire des tournants, hein, de se transformer, quel que soit ce sujet d'ailleurs, euh, je conseillerais de développer une activité, on va dire, en parallèle, qui serait une sorte de bac à sable, euh, voilà, qui, dès le départ, permettrait d'intégrer ces ambitions
0: durables. Ok, magnifique. Alors, quand on a démarré euh, cet, cet enregistrement du podcast, qui est en direct, qui se fait en direct sur LinkedIn et sur Twitch, tu as posé une question à, à nos participants. Je vais te, maintenant te faire réagir par rapport aux réponses. Tu leur as demandé quel est votre degré d'enthousiasme à propos du marketing plus durable et qu'en pensez-vous Et toi, toi qui écoutes d'ailleurs ce podcast en ce moment même sur ta plateforme de valeur de diffusion, je te repose la question, quel est ton degré d'enthousiasme à propos du marketing plus durable et qu'est-ce que tu en penses Alors, on va prendre un peu les, les, les réponses qui sont arrivées. Euh, on démarre avec celle de John qui nous dit personnellement, je ne sais pas du tout par quel bout prendre ce sujet du développement durable à appliquer au marketing, tant le sujet me semble vaste, offre, business model, marketing digital, hors-média, événementiel. On commence par la mesure de l'existant, mais on démarre par quels indicateurs Pierre vole et Voilà comment il réagit et voilà la question qu'il pose. On démarre par quels indicateurs, Pierre Essayez de
1: repérer dans votre business les pratiques les plus nocives. Euh, ça peut être certaines lignes de produits, ou euh, produits-services, ça peut être certaines pratiques commerciales. Euh, alors, quand on dit nocive, c'est une question d'impact. Donc, euh, John, c'est une bonne question par où on commence repérer les pratiques les plus nocives, comment on repère les pratiques les plus nocives, quelque part en leur mettant un équivalent en termes d'impact. Et là, euh, c'est complètement ouvert. Bon, euh, si on prend les événements, par exemple, bah, il y a des mesures, ou même les campagnes digitales. Le SRI a, a développé un livre blanc avec euh, des recommandations pour mesurer l'impact des campagnes digitales. Euh, donc, sur le packaging, également des, des choses qui, qui sont assez bien établies. Euh, voilà. C'est aussi l'idée de cycle de vie du produit, et c'est de voir l'impact sur la totalité du cycle de vie du produit. Donc, on a quand même des, des, des méthodes, on va dire des procédures aujourd'hui. Euh, alors, dans la communication, notamment événementielle, notamment digitale, dans le packaging, euh, dans euh, voilà, le cycle de vie et l'impact on va dire, de, de, du, euh, le long du cycle de vie. Donc, il y a des outils, il y a des méthodes. Maintenant, j'ai bien conscience qu'en effet, ça peut être un petit peu, comment dire en anglais, overwhelming. Hein. On ne sait pas par où commencer, on <rire> est un peu voilà, débordé, n'est-ce pas, John euh, Et donc, euh, donc effectivement, euh, voilà, commencer à repérer les pratiques les plus nocives et à s'attaquer à, à les faire disparaître.
0: Tiens, Laura nous dit, euh, bah réponse à ta question. Hein. Donc, euh, voilà, euh, elle, un, elle a un enthousiasme individuel, mais une difficulté à le vendre aux dirigeants qu'elle accompagne avec des pratiques d'arrosage large, recherche de quantité sans réflexion sur la qualité en leads ou trafic par exemple. Un sujet à prendre selon elle dès la stratégie et qui peut même servir la marque et l'offre. Tu réagis comment à ça
1: ah ben, je réagis très positivement. C'est tout à fait le sens du, du, de l'ouvrage. Hein. C'est euh, travailler, bon, déjà, euh, la raison d'être euh, et la marque, la plateforme de marque, et ensuite descendre ça au niveau de l'expérience client, enfin avoir une forme de cohérence entre euh, la stratégie de l'entreprise, son business model et la stratégie de marque. Donc, euh, c'est à ce niveau-là, je pense qu'on peut interpeller des dirigeants euh, et puis, effectivement, euh, derrière, euh, bah, dérouler euh, l'offre dérouler, euh, en montrant que quelque part, euh, on gagne en performance, en tous les cas, on ne perd pas. Donc, il faut, il faut, faut garder nos métriques. Hein pour montrer que le durable, ce n'est pas forcément euh, euh, se priver, se limiter, euh, décroître. Enfin, il euh, faut trouver des, des façons de, de combiner la performance business et, et, et l'impact positif.
0: Alors, d'autres commentaires, autres réactions à, à, ta, à ta superbe question. Hein Quel est votre degré d'enthousiasme à propos du marketing plus durable et qu'en pensez-vous euh, Commentaire d'Hubert qui dit « ça serait une folie d'oublier l'écosystème dans le marketing euh, ». Alice, de son côté, nous dit « degré d'enthousiasme optimal, c'est un indispensable de la mesure en amont à l'amélioration en aval. Euh, Charles nous dit qu'il est très enthousiaste et reste à développer les normes et les outils pour avoir des repères. Et Anis euh, nous signale que le marketing durable est, elle se pose aussi une question. Est-ce que c'est juste un argument marketing à valoriser auprès du client ou simplement un acte citoyen Pas mal le doute là. Qu'est-ce que tu en penses Pierre
1: si c'est un argument marketing à valoriser auprès du client, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, ouais, euh, donc rien de neuf sous le soleil, quoi. C'est pas plus dur. vraiment changer de braquet ouais. <rire> Non, mais bon, euh, je veux dire, on a commencé à le faire aussi à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants. Alors attention au retour de bâton aujourd'hui. Hein. Donc très clairement, il faut aligner, rester cohérent parce qu'on euh, évite, on évite d'émasquer. Donc euh, après, bon, les conséquences, de ne sont pas toujours malheureusement, euh, si j'ose dire, dissuasives. Mais euh, bon, voilà, attention. Effectivement, au greenwashing, c est, c est... on est dans l'authenticité la transparence, y compris d'ailleurs dans l'humilité, tout le monde le dit. Hein. On ne peut pas être parfait du jour au lendemain, mais il faut montrer qu'on avance euh, et rester extrêmement sincère, transparent et authentique. Donc, euh, euh, voilà, mais surtout pas d'argument marketing. Euh, ça serait contre... enfin, vraiment contre-productif.
0: Mmh. Su Sus au <rire> Su -so greenwashing Attention Va-t'en, -so -green euh, <rire> ouais. va, va des rétro, Satanas Allez, <rire> euh, Zuber nous dit « ouais, c'est un sujet vraiment important ». Mais il ne faut pas oublier l'accessibilité, car l'impact sociétal et écologique sont très importants. Euh, Anne nous signale ouais, une bonne chose. Elle dit bah, « Commencer à se poser la question, c'est déjà un bon début ». C'est vrai, hein, c'est pas mal ça. C'est vrai que se poser oui. la question. Euh, Absolument. Ouais. Pierre, alors cette, cette émission, ce podcast euh, touche malheureusement à sa fin. Euh, on a été très gourmands aujourd'hui parce que c'est passionnant. Euh, que, question que je voudrais te poser Comment tu vois euh, dans, la, dans la prochaine année euh, cette évolution vers un marketing plus durable Ça va prendre du temps pour les entreprises de, de vraiment passer la vitesse
1: non, je pense que c'est...
0: Alors, bon, on
1: l'a dit sur le e-commerce, chaque année, c'est l'année du e-commerce. Bon, je ne vais pas dire que c'est l'année <rire> du, du marketing durable. Ça vraiment... Voilà. Euh, simplement, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. J'ai discuté avec, euh, avec un, 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 un directeur marketing d'une banque il n'y a, a pas très longtemps euh, qui me disait, euh, jusqu'à présent, c'était une petite musique. Euh, maintenant, c'est vraiment un, un orchestre symphonique complet. Euh, donc, il, il faut écouter ça et il, il faut y aller. Donc, donc, euh, moi, je ne ferai pas dans la, la prospective, mais plutôt dans la conviction. Euh, vraiment, il faut y aller.
0: C'est maintenant, c'est urgent, en fait. J'adore, ce n'est plus une petite musique, c'est un orchestre symphonique. Un grand merci à toi, Pierre, d'être passé ce matin. Merci à toi. Merci
1: à toi, PPC, merci à, à tes auditeurs, merci à tous. Merci. Et bonne
0: journée. Merci à vous tous d'avoir participé à l'enregistrement, merci à toi d'avoir écouté aussi cet épisode du podcast entre tes deux oreilles, oui, oui, pendant que tu fais, je sais pas, ton footing, tes courses, enfin bref, ou tu es peut-être en voiture, tout simplement. Un grand merci à toi. Euh, si tu n'es pas encore abonné à ce podcast Le Digital Pour Tous, bah, c'est très simple, hein. tu peux t'abonner, il y a un petit bouton sur ta plateforme de balado. Si tu as envie de le partager il y a aussi un bouton qui permet de partager, c'est facile. Euh, si tu veux laisser un commentaire, 5 étoiles, c'est du bonheur. Un commentaire sur Apple Podcast, encore plus. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. A ciao, ciao, ciao. ciao.